0: Glaube, dass dass man über diese diese Selbstbestimmtheit und über dieses fokussieren können und effizient sein können und und, und Dinge die Dinge, die man tut, so ein bisschen umarmen können, ja, äh, dass man darüber ein zufriedenerer Mensch werden kann und das wiederum hilft jedem Unternehmen.
1: J-Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderungen mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup-Groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr J-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo, schön, dass du zu einer neuen Episode von Yay Momente mit eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit einer Journalistin, die sich selbst als Nerd beschreibt. Sie hat immer gerne Videogames gezockt und nach ihrem Journalistikstudium in Köln, Frankfurt und London viele Jahre in der Gamesbranche als Producerin gearbeitet. Dort ist sie früh mit agilen Projektmanagementmethoden wie Scrum in Berührung gekommen, die damals in Deutschland noch gar nicht so bekannt waren wie heute. Sarah Steffen ist ihr Name und Sarah berät heute mit ihrer Firma Anything Agile Unternehmen darin, agil zu arbeiten und auch agil zu denken. Viele Unternehmen schreiben sich nämlich agile Projektführung gerne auf die Fahnen, aber konsequent umgesetzt wird der Ansatz nicht immer. Vor allen Dingen wird er oft nicht von den Mitarbeitern gelebt. Das will Sarah ändern und darüber werden wir heute sprechen. Es wird in unserem Gespräch auch darum gehen, was Sarah ihre Rolle als Mentorin bedeutet. Es wird um das Restaurant gehen, das Sarah einmal eröffnet hat, und um den Mut, Dinge auszuprobieren. Wir werden über den Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit sprechen und darüber, was Sarah in ihrer Rolle als Unternehmerin und Mama von zwei Kindern eigentlich glücklich macht. Schön, dass wir uns heute sprechen, Sarah. Danke, Imme. Das war aber eine tolle Vorstellung. <lacht> Danke dir. Das bin also ich. Das bist du. <lacht> Und ich möchte gerne mal mit etwas ganz Aktuellem beginnen. Und zwar bist du ja bei den Global Awards 2020 von Woman Tech Network als Mentor of the Year nominiert. Was bietet das Netzwerk Frauen an und wie kam es eigentlich zu dieser tollen Nominierung? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm.
0: Und zwar war ich selbst absolut überrascht davon. Ich bin wohl, also ich kann, konnte dann meine eigene Nominierung einsehen und ich bin von einer Mentee, einer, einer Frau, die ich schon über einige Jahre begleite, wohl nominiert worden. Toll. Und ganz ohne, dass ich das irgendwie, dass irgendjemand was gesagt hätte. Und ähm ja, also es war eine Überraschung. Okay, so. schön. Und ich bin immer noch ganz, ich fühle mich immer noch ganz geehrt und äh, so halt überrascht und freue mich. Und ähm, tatsächlich hatte ich vorher von dem Netzwerk nur am, am Rande erfahren und mitbekommen. Ich weiß, dass es in, in Luxemburg, ähm, soweit ich weiß, von Anna Radulowski gegründet worden ist, auch schon vor einiger Zeit. Dort ist es auch mit dem Founder-Institut in Luxemburg verknüpft oder ist auch teilweise aus deren Netzwerk mit entstanden. Ähm, Anna Radulowski war, glaube ich, auch oder ist vielleicht auch immer noch dort Direktorin des Founder-Instituts. Wir haben ja auch in Frankfurt ein, ein Chapter dieses ja, Instituts, das das Gründer und Gründerinnen unterstützt. Genau, wo du ja auch und, mitwirkst. Genau, ja, das tue ich da auch. Ähm, und ja, also so, so viel weiß ich darüber. Das Netzwerk bietet regelmäßige Veranstaltungen. Ein, ein großes, tatsächlich sehr globales Netzwerk von sehr erfolgreichen Frauen in der Tech-Branche äh, mit regelmäßigen Veranstaltungen, Sichtbarkeit, Schaffung. Ähm, es wird sich sehr viel darum bemüht, auch, auch öffentlich aufzutreten und zu sprechen als Vertreter des Netzwerks äh, und Vertreterinnen des Netzwerks. Um einfach ja, Sichtbarkeit zu schaffen für Frauen in der Tech-Branche und für Frauen allgemein, die Erfolg haben und Vorbilder sein können. Und ähm, ja, das finde ich ne, das finde ich grundsätzlich eine sehr gute Sache. Ja.
1: Ich finde auch, dass es eine ganz tolle Initiative ist. Und die Gründerin, ähm, die dieses Netzwerk geschaffen hat, ist ja auch die Gründerin von Coding Girls, einer Richtig. Initiative, die schon Mädchen ans Programmieren heranführen will was ich ähm, in unserer Welt, die sich hoffentlich dann doch stärker digitalisieren wird in Deutschland, wirklich eine super Initiative finde. Also von dem her denke ich, ähm, ja, dass es dir wirklich eine tolle Sichtbarkeit bringen kann und äh, drücke dir auf jeden Fall die Daumen, toi, 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 äh, dass du da vielleicht sogar gewinnst.
0: Oh, danke. Ja, das wäre natürlich, äh, wär natürlich der absolute Wahnsinn, bin ich jetzt ganz ehrlich. Andererseits ist es auch so. Um, es sind 100.000 Frauen in verschiedenen Kategorien nominiert. Und das sind alles unglaublich coole, interessante Frauen, die spannende Sachen machen. Und allein da jetzt dabei zu sein, ne, ist, schon, ist schon der Hammer. Und um Ja,
1: auf jeden Fall. Also da sind viele dabei. Andererseits weiß ich jetzt speziell in der Kategorie Mentor gar nicht, wie viele Mentoren es tatsächlich gibt, die schon eine gewisse Sichtbarkeit haben, die man ja tatsächlich braucht, um auch nominiert zu werden. Und du bist ja auch ähm, Mentorin bei Mentorlane. Das ist richtig, ähm, ja. Das heißt bei Mentorlane und beim Founder Institut, ja? Genau. Und gleichzeitig lehrst du auch noch an der Game Academy und ich frage das, weil lehren und Mentoring, das liegt ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Hast du sowas denn schon immer gerne gemacht oder wie kam das und wie wächst man in so eine Mentorrolle überhaupt hinein?
0: Ja, ich habe das schon immer gerne gemacht. Ähm um also was heißt schon immer? Ab, ab dem Moment, wo ich mich in der Lage fühlte, auch Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Ich habe in, wie du ja schon gesagt hast, in der Einleitung in der Gamesbranche gearbeitet und da, das ein ähm, ja eine innovative Branche ist, die die schon vor damals, als der Begriff noch nicht so ein Household Name hier in Deutschland war, Startup Charakter hatte, ähm, äh, konnte ich da auch sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen und habe dann auch sehr früh schon also so mit Mitte, Ende 20 ähm, Menschen dort ausgebildet. Also als Junior-Producer, die mir in den Projekten zur Seite gestanden haben. Da, ja, da werde ich so 28 gewesen sein, als ich quasi den ersten, äh, in Anführungszeichen, Assistenten hatte. Ja. Ähm, und ja, das, das, ähm, und das hat mir damals... Also wir sind auch heute noch wirklich gut befreundet und ich kann mit Stolz sagen, dass er inzwischen Head of Studio eines deutschen sehr erfolgreichen, wenn auch sehr also kleinen und feinen Entwicklerstudios ist.
1: Toll. <lacht>
0: und, und das hat mir damals so viel, also es hat mir einfach unglaublich viel Freude gemacht, diese Zusammenarbeit und zu sehen, dass ich wirklich was, was weitergeben kann, ja, Erfahrungen weitergeben kann und dass das jemand weiterbringt auf seinem persönlichen Lebensweg oder auf ihrem persönlichen Lebensweg. Und ein Mentoring geht ja dann auch oft über so ein rein berufliches hinaus. Ne? Oft, oft hilft man ja dann auch Menschen, die, sagen wir mal, vor einer beruflichen Entscheidung stehen und, und wird dann auch so mit ähm, Fragen konfrontiert, die so ein bisschen auch ins eigene Leben reingehen. Und jedes Mal, wenn man mit jemandem spricht darüber, was jetzt beruflich ansteht oder wie man vielleicht bestimmte Dinge angehen könnte, Gerade mit Frauen, die in der Tech-Branche arbeiten, ist ja nicht so nicht immer so ganz einfach. Es ist halt immer noch <lacht> ein Männer-dominiertes Business. Ähm, und also es reflektiert auch immer für einen selbst irgendwas. Ne? Also man lernt jedes ja. Mal auch etwas über sich selbst und, und wächst dann daran und ähm, lernt neue Dinge kennen, neue Sichtweisen kennen, ähm, guckt über den eigenen Tellerrand, sieht auch Probleme, die man vielleicht selbst nicht hatte, weil man ja auch, also Ne, in gewisser Weise privilegiert aufgewachsen ist. Um, so und,
1: ja, ja, weil jeder auch so seinen eigenen Erfahrungshorizont Richtig. hat. Ja, jede ja. andere Person bringt immer eine andere Erfahrung, ein anderes Umfeld mit, andere Gedanken. Ich denke auch, dass das immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Richtig. Das ist so wie ein bisschen mit Kindern. Also ich hatte vor einiger Zeit Christopher Ent, ähm, einen Psychologen, in meiner Podcast-Sendung und da ging es auch darum, dass wir auch als Eltern zum Beispiel nicht immer nur unseren Kindern was lehren, sondern dass es ein ständiger Austausch von Geben und Nehmen ist, dass wir von den Kindern lernen, im Moment zu sein, dass wir den Kindern aber natürlich andererseits wieder von unserer Erfahrung was weitergeben können. und ja, ich glaube, so ist das in so einem mentor menti verhältnis auch, dass das immer was Gegenseitiges ist, ein gegenseitiges Lernen. Und das macht den Austausch ja auch so wertvoll.
0: Ja, ja das würde ich unterschreiben. Also das ist ähm, einfach dieses gemeinsame Weiterkommen, ne? auf ja. irgendwie im persönlichen Wachstum oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Aber das, das finde ich eigentlich den schönsten Aspekt daran. Und ja, in der in der Lehre, an der Hochschule ist es natürlich etwas formalisierter, um, die Games Academy ist eine relativ kleine private Hochschule mit relativ kleinen Kursen. Das heißt, es ist schon sehr persönlich und sehr nah hm? um, und ermöglicht einem eben auch viele Gespräche, die man jetzt vielleicht in einem, ich sag mal, in so einem klassischen, wenn, wenn ich jetzt unterrichten würde als Dozentin im, weiß ich nicht, Jura in Köln an der Universität, dann, hm. dann hätte ich da wahrscheinlich dann sesen, da 300 Leute in der Vorlesung und ich weiß nicht, genau, wer das ist. Ja. Um, aber dadurch, dass es eben eher kleinere Kurse und kleinere Universitäten sind, ist es ein sehr schöner persönlicher Kontakt auch zu den Studentinnen und Studenten. Und man kann ähm, ja auch da wieder ganz viel lernen. Ne? Allein schon von denen. Ja, total schön. Ja, so. man, man wird ja auch nicht jünger und verpasst dann vielleicht <lacht> das ein oder andere
1: Mal, was da draußen so passiert. Ja.
0: Mhm.
1: ja, voll schön. Aber das zeigt ja auch, wenn du mit 28 angefangen hast, dass du wirklich schon einige einige Jahre Erfahrung hast und umso schöner, dass du da jetzt die Nominierung nach den Jahren Arbeit hast. Total schön. Ähm, wie ich eingangs gesagt hast, du hast ja Journalistik studiert und seit vielen Jahren ist agiles Projektmanagement dein Thema. Das heißt, du hast Expertise in gleich zwei Fachbereichen. Befruchten sich beide Gebiete gegenseitig und ja, welchen Mehrwert siehst du darin, dass du beides kannst?
0: Tatsächlich habe ich ja Journalistik und Medienwissenschaft studiert. Ähm also gleich. Und das sind schon Dinge, die ähm, mit Technologie, zumindest damals, noch nicht so viel zu tun hatten. Ne? Also ich habe dann meine Abschlussarbeit geschrieben über Computerspiele und war eine der ersten Personen, die dazu in Deutschland irgendwie groß Abschluss geschrieben haben. Und habe damals auch für meinen Professor gearbeitet, der mich regelmäßig gebeten hat, doch bitte mal das aus dem Internet auszudrucken. Um, <lacht> und dann druckt man da so Webseiten mit einzelnen Frames, die dann so einzelnen <lacht> Fenstern aus. Es war sehr schön immer um, und hm? er war eben auch schon älter. Ne? Trotzdem hat er mich dann über ein Thema, mit dem er selbst wenig Berührungspunkte hatte, schreiben lassen und das hat auch gut geklappt, weil es ein, ein sehr neugieriger Mensch dann doch auch war. Und hm, schön. Um, ja, doch, es es hat insofern was miteinander zu tun, als dass diese geisteswissenschaftliche oder schreibende Tätigkeit oder das, was ich gelernt habe, ähm, eine sehr große Neugier erfordert. Weil es ja, also einmal der Journalismus erfordert eine gewisse Neugier, ein gewisses Interesse am, am anderen, auch am Menschen. Es erfordert ein, ein Wissenwollen von Dingen unbedingt, ein Verstehenwollen und auch ein Zuhören können und Müssen. Also wenn ich ja. als Journalistin arbeiten würde und eine gute Freundin von mir tut das jetzt seit vielen Jahren, die, die ist unglaublich gut im Zuhören. Und wenn ich nur halb so gut bin, dann habe ich was gelernt. Ja. <lacht> um, und ja, also es ist so ein... Und ich glaube, dieses Dingen auf den Grund gehen wollen und Dinge verstehen wollen und zuhören gelernt haben, hilft mir auch. In der Arbeit mit Unternehmen und im Pro ja. hat mir im Projekteleiten geholfen, weil wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann muss man erstmal verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und wenn man Mentorin sein möchte, dann möchte man in erster Linie mal zuhören.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich finde das so spannend, weil früher in der Schule ja immer gesagt wurde, man solle keine Löcher im Lebenslauf haben, was auch immer das bedeuten sollte. Man sollte einen möglichst geradlinigen Weg gehen, um Karriere machen zu können. Was denkst du über diese klassischen Karrierewege oder über dieses alte Konzept von Karriere, wie es uns damals in der Schule ja tatsächlich noch beigebracht wurde?
0: ich zitiere einfach Friedhof Bergmann, macht das, was ihr wirklich, wirklich wollt. Und bis ihr wisst, was ihr wirklich, wirklich wollt, geht raus und lernt und probiert euch aus und findet neue Dinge. So, das möchte ich ja, dazu schön. sagen, denn <lacht> ähm, ich habe nach der, nach der Videospielbranche war ich ganz kurz in der IT-Branche. Das war auch ein, ein, eine freundliche, sehr schöne Erfahrung in einem mit einem sehr netten Team und es war alles gut. Und ich habe da aber in diesem Konzern ganz schnell festgestellt, dass die klassische Karriereleiter, die da für mich bereitgestellt worden wäre, nicht die meine ist. Und dann habe ich der Leiter einen Schubs <lacht> zur Seite gegeben und habe einen großen Sprung gemacht 2014 und habe gemeinsam mit einer Freundin, die gelernte Köchin ist, ähm, ein Restaurant eröffnet in Frankfurt im, im Gallus, also Gentrifizierungsvorreiter par excellence <lacht> und ähm, gleichzeitig aber auch meine Beratung gegründet, mhm. genau und dann haben wir unser Restaurant zwei Jahre lang aufgebaut und geführt und es war eine, eine wundervolle Zeit, beste Freunde im Gallus in der Kriegsstraße. vielleicht war ja einer von euch da, es war immer sehr, sehr schön, <lacht> ähm, Lucia hat ja Frank gekocht und ich habe äh, vorne die Gäste bespaßt und ja, das war eine super Zeit und dann haben, ja, wir, haben wir beide Kinder bekommen und haben dann beschlossen, wenn auch schweren Herzens, dass wir das, so, so ein kleines inhabergeführtes Restaurant nicht in dem Sinne selbst führen können mit den zwei Kleinen, wie wir es gerne zeitlich getan hätten. Ja. Dann haben wir lange überlegt, ob wir irgendwie, ne, man sagt so schön, pivoten, also nochmal das Konzept anpassen, sodass wir diese Kleinkindzeit irgendwie anders arbeiten. Ja. Dann haben wir aber beschlossen, dass wir das so nicht möchten. Und ähm, haben es dann verkauft. Schweren Herzens, aber mhm. wenn man jetzt so vielleicht war es dann jetzt auch ganz gut so.
1: <lacht> Im Moment Klar, vielleicht war es das so. Corona-Zeit, genau. Ja. Ähm, es ist natürlich keine einfache Situation in der Gastro, das stimmt. Trotzdem ist es toll, dass ihr dieses Herzensprojekt umgesetzt habt. Und würdest du sagen, dass es dann wirklich so eine Bauchentscheidung war, dass ihr das gegründet habt? Total. Ja. Wir wollten das einfach machen und ausprobieren. Und ja, voll schön. Ich würde jetzt auch gerne mit dir über das Thema Mut sprechen, weil ich finde so ein Restaurant zu gründen einfach, weil man jetzt sagt, ich habe total Lust, das mal auszuprobieren, hat ja auch ganz viel mit Mut zu tun. Würdest du dich selber als mutig beschreiben? Und vielleicht noch daran angehängt die Frage, würdest du anderen raten, mutiger zu sein, wenn sie Lust haben, was zu machen? Für mich ist
0: Mut konnotiert mit etwas tun, auch wenn man sich fürchtet. Ja, Also mhm. in den dunklen Keller gehen, obwohl man ein bisschen sich gruselt, weil da vielleicht <lacht> Gespenster sein können. Oder so. Oder über einen Baumstamm balancieren über einen Bach, obwohl man ne, so ein bisschen Angst davor mhm. hat und denkt, man fällt jetzt runter. Und ich glaube, ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, mutig zu sein, ja. Ich glaube nicht, ja. dass ich immer ein mutiger Mensch war, aber ich würde schon sagen, dass man, das, dass man das lernen kann und dass ich die Chancen genutzt habe, es zu lernen. Und ich habe ganz viele tolle Vorbilder gesucht auch oft und auch oft gehabt ähm, ganz es ganz, also können ganz es können ja ganz unterschiedliche Menschen sein ne? wenn ich Vorbilder sage dann meine ich jetzt gar nicht irgendwie jemand der CEO von eines eines großen Unternehmens ist oder eine Frau die irgendwas ganz Tolles geleistet hat oder sowas meine ich jetzt gar nicht sondern also tatsächlich war, als ich Teenager war, mein größtes Vorbild, meine beste Freundin, weil die war unglaublich mutig in hm. meinen Augen. Die hat ganz tolle Sachen immer alleine gemacht. Gleichzeitig war sie auch ganz schön schusselig und dann habe ich ihr meinen aufgeräumt. Also, Christina. Äh. <lacht> ja, also es war wirklich, ähm, äh, äh, das habe ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit mhm. gesagt, ähm, aber... Also ich glaube, man, man findet immer Menschen auf, auf dem eigenen Weg, die einem was über Mut beibringen können, natürlich auch über andere Sachen. Und ja, die ja, Chance klar. sollte man ergreifen, weil Mut einem im Leben neue Wege eröffnet, neue Türen aufmacht, unbekannte Länder zeigt. Und ne, so. ich, ich war nie so mutig wie mein kleiner Bruder, der einfach ein Jahr lang alleine auf Weltreise gegangen ist, obwohl ich mir das oft sehr gewünscht habe, mich das zu trauen. Ähm, ich habe es mich nicht getraut. Es gibt viele Frauen, hm. die sich das trauen, das finde ich toll. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen aus, bin Mädchen und manchmal ist es doch auch dann gruselig, wenn man alleine reist. Ja. Mhm. Ähm, aus diesem Grund tatsächlich nicht getan. Heute denke ich, ach Würdest du es heute tun? Ja, heute würde ich mich trauen. Ja? Jetzt, ich jetzt fehlt trauen. nur noch die Zeit,
1: das wieder zu genau, machen. jetzt ja. fehlt die Zeit und auch irgendwie <lacht> <und die,
0: lacht> <lacht> ne? so, das Geld. Ja. Das heißt ja dann doch, ein Jahr irgendwie ähm, ne, so, so ein gap zu nehmen. Und gerade jetzt mit den zwei Kleinen geht es schlecht. Für mich. Sag nochmal, wie alt deine beiden Kinder Die sind, sind. Zwei und vier. Und mhm. Also, natürlich könnte ich sie einpacken und losreisen. Ja. ja. Aber das erfordert dann schon eine ganz andere Kategorie von, von Planung und Organisation, als wenn man alleine den Rucksack nimmt und, und losgeht. Ähm, Definitiv,
1: das, man hat viel mehr Verantwortung genau. und man muss noch mutiger man sein in einer ganz anderen. Sein.
0: Andere anderen Art und Weise, ja. Richtig, und das, das kann ich gerade irgendwie nicht. Aber vielleicht machen wir es ja noch. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja. Es ist nicht ausgeschlossen. Und manche
1: Träume... würdest du dann
0: sagen, dass du... Hm? Nee, sag du. Und manche Träume sind ja auch gut, wenn sie Träume sind. Dann hat man immer was, wovon man träumen kann.
1: Das stimmt, dann hat man immer Sehnsuchtsorte, die immer in der Sehnsucht bleiben und hat immer das Fernweh. Das ist das auch was Schönes, ja. <lacht> Denkst du denn, dass du durch deine eigene Gründung mutiger geworden bist? Dadurch, dass du Anything Agile mit deiner Co-Gründerin aufgebaut hast? Oder konnte das entstehen, weil du schon mutig warst?
0: Anything Agile habe ich ja tatsächlich alleine gegründet. Ähm, und das ist entstanden, weil ich schon ein bisschen mutig war. Ja.
1: ja. <lacht> Aber ihr seid jetzt zu zweit, oder? Nee,
0: das, das mache ich alleine. Ich habe inzwischen tatsächlich ah, das eine, du eine äh, Angestellte seit ein paar Tagen. Wow. Ah. Wow.
1: <lacht> wow, <lacht> wirklich, ja. <lacht> wow,
0: ähm, ein großer Schritt. Ähm, auch ein bisschen mutiger Schritt jetzt gerade in der Zeit, wie ich finde. Aber es muss einfach total. Total sein. Ähm, und ich, ich freue mich auch total darüber, dass ich jetzt Unterstützung habe und, ähm, ja, was ich zusammen gegründet habe, ist äh, Freelancers and Friends, ein, ein Netzwerk für den Austausch von, von Freiberuflerinnen und Freiberuflern, das sich auch sehr viel mit dem Thema digitale Transformation beschäftigt. Wir haben das vor anderthalb Jahren gegründet, äh, Silvia Rack und ich, und ja, veranstalten regelmäßig jetzt im Moment digitale Netzwerktreffen, ähm, hatten auch Events mit interessanten Paneldiskussionen im letzten Jahr. Und ja, genau, erarbeiten da gerade neue Dinge, wie, wie trotz Corona-Einschränkungen da wieder mehr passieren kann und noch andere spannende Sachen gemacht werden können, um Freiberuflerinnen und Freiberufler zu unterstützen, die ja gerade aktuell nicht alle die einfachste Zeit haben.
1: Das stimmt, ja. Ich habe gesehen, dass ihr auch mit Lunch Buddies kooperiert. Was macht ihr da genau?
0: Ja, das ist jetzt auch eine ganz neue Entwicklung und wir freuen uns total, dass wir mit Lunch Buddies ähm, übereingekommen sind. Wir haben, also Lunch für die, die es nicht kennen, ist ein Frankfurter Startup. Die haben eine App entwickelt, mit der man sich ganz... Ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr spontan und auch sehr teamübergreifend zum Mittagessen verabreden kann oder zum Kaffee. Denn in vielen Konzernen ähm, oder Unternehmen kommt ja oft dieses spontane Verabreden ein bisschen kurz oder es ist mit sehr viel ja, Organisatoren schon, oh, wo gehen wir denn heute hin und wer geht jetzt mit wem und tralala, verknüpft. Und um das einfach zu vereinfachen, hat Lugo diese sehr gut funktionierende App entwickelt, auf der man dann einfach sagen kann, hey, ich gehe heute von dann bis dann Mittagessen oder habe dann Zeit für einen Kaffee. Wer kommt mit? Und dann wird man da gematcht mit Menschen oder kann selbst sich einen Match suchen mit jemandem, den man kennt. Und dann entweder analog oder
1: digital essen gehen. Und jetzt gibt es... Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr jetzt Digital Coffee anbietet oder Digital Lunch oder und wenn ja, wie das aussehen kann.
0: Genau, also im Moment ist es so, dass wir, also es gibt vorbereitet auch schon die analogen Treffpunkte in der App. Ähm, Im Moment ist der digitale Tisch freigeschaltet, an dem man sich dann zum, zum Mittagessen oder zum Kaffeetrinken verabreden kann. Mhm. Und ja, genau, das äh, funktioniert also tatsächlich hauptsächlich digital. Was, was ja auch Vorteile mit sich bringt. Also man kann aus dem Homeoffice sich jetzt auch mit jemandem verabreden. Ich lebe ja gerade in, in Offenbach am Main. Und wenn ich ganz mutig bin, dann kann ich mich auch mit Frankfurterinnen und Frankfurtern zum <lacht> Verabreden über den Main hinweg, ohne meinen Schreibtisch verlassen zu müssen. Das ist auch ganz...
1: Ja, das stimmt. Auch so. Und es ist natürlich auch sehr zeitsparend, muss man sagen. Ne? Ich finde ja gerade in so einem Leben auch mit kleinen Kindern, wo alles sehr durchgetaktet ist, was auch nicht nur Nachteile hat, finde ich, sondern man wird dann sehr effizient. Also ich habe eine sehr effiziente Tagesgestaltung. Äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und dann ein digitales Mittagessen einzuschieben, finde ich tatsächlich eine sehr passende Möglichkeit, die sich gerade super in meinen Alltag integrieren lässt.
0: Ja, das geht mir genauso. Also ich... Ähm ich weiß nicht, wie effizient wir als Familie wirklich immer sind, aber ähm, für mich persönlich, ja, es bedeutet ein, ein, ein sehr, also man übt auch sehr fokussiert zu sein in dem Moment, in dem man Zeit hat und dann genau das ja. zu machen, was jetzt am dringendsten ist und am wichtigsten mhm.
1: Ja, genau, das meine ich mit dieser Effizienz. Also wenn wir jetzt Familien-Free-Time haben, dann müssen wir auch nicht effizient sein. Aber die Arbeitszeit, die man alleine hat, die gestaltet man auf diese Weise sehr effizient. Und das, finde ich, hat durchaus auch äh, Vorteile. Ich habe vor kurzem auch mit Pietro Ferreira gesprochen, den du sicherlich auch gut kennst. Und der ja Familienvater von vier Kindern ist und auch Co-Founder und Chapter-Director vom Founder-Institut Frankfurt und wirklich sehr viele Hüte hat. Und er hat auch gesagt, dass einer der großen Vorteile, die er im Leben mit Kindern sieht, wo man einerseits so viel weniger Zeit für sich selber hat, aber tatsächlich ist, dass man seine Zeit ganz anders managt und auf diese Weise eigentlich einen unheimlichen Output kreiert, den man vielleicht vorher so in der Masse nie kreiert hätte, wenn man einfach als einzelnes Atom durch das Universum geflogen wäre. Das finde ich sehr spannend, weil klar, wir haben zwei Kinder, du hast zwei Kinder, ich habe zwei Kinder, aber vier Kinder ist schon auch nochmal eine andere Hausnummer <lacht> von dem ja. her. Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf äh, Anything Agile äh, zu sprechen kommen. Und zwar berätst du ja Mitarbeiter von Unternehmen auch darin, unternehmerisch zu denken, hast du in unserem Vorgespräch gesagt. Was bedeutet das für dich und warum ist dir das eigentlich so ein Anliegen? Da, komm, da
0: kommen wir wieder auf diese New Work Theorie, ne, die ich jetzt nur so ganz verkürzt der Zeit wegen natürlich wieder ähm ja, also dieses, dieses Tun, was man wirklich, wirklich will, bedeutet ja auch, wenn man angestellt in einem Unternehmen arbeitet, dass man die Aufgaben, die man dort hat und übernehmen kann, selbstbestimmt und zur eigenen Zufriedenheit erledigen kann. Und das bedeutet für mich, dass man, dass man ein gewisses unternehmerisches Denken an den Tag legt. Und für mich ist ein unternehmerisches Denken eines. Ähm, ein wo man mit dem arbeitet, was man hat. Ne, so, ähm, und daraus das Bestmögliche kreiert, ähm, wo man innovativ bleibt, wo man, wo man offen bleibt für Veränderungen, wo man auf Veränderungen auch flexibel reagieren kann. Ähm, und wo man vielleicht auch diesen Fokus und diese Effizienz hat, die wir haben müssen. Ähm, ne, mhm. Und die, glaube ich, ich, weiß nicht, also ne, die einem, glaube ich, als Unternehmerin weiterhilft, ähm, als wenn man Zeit hat, um, um so vor sich hin zu, zu trödeln, auch wenn das auch wichtig mhm. ist. Ne? Also auch diese Auszeiten sind wichtig. Und ich glaube, dass, dass man über diese, diese Selbstbestimmtheit und über dieses ähm, Fokussieren können und effizient sein können und, und, und Dinge, die Dinge, die man tut, so ein bisschen umarmen können, ja? Ähm, ja. dass man darüber ein zufriedenerer Mensch werden kann. Das wiederum hilft jedem Unternehmen, wenn die, wenn die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden sind, vielleicht sogar glücklich, ähm, ausgefüllt sind mit ihrer Tätigkeit ähm, ne, und das Gefühl haben, einen, einen Beitrag zu leisten zu dem, was, wofür ihr Unternehmen steht, wenn sie es, ne, dann, dann glaube ich schon, dass das zur Zufriedenheit in der heutigen Zeit beitragen kann.
1: Und wiederum zu besseren Ergebnissen für das Unternehmen führt. Richtig. Denn ich denke, es geht ja wirklich nicht nur um Zeitmanagement, also Zeitmanagement ist sowohl als Unternehmer, als Unternehmerin, aber auch für alle Angestellten ein ganz großes Thema. Aber ähm, ich finde, anders als wenn man alleine arbeitet, ist, äh, bedeutet es in einem Unternehmen noch was ganz anderes, Mitarbeiter mitreißen zu müssen, sie zu begeistern. Das ist, finde ich, eine der wichtigsten Aufgaben von Unternehmen und gleichzeitig vielleicht sogar auch die schwerste. Denn ja, wie du sagst, viele möchten heutzutage erfüllter arbeiten, aber wenn man was Eigenes aufbaut, ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, als wenn man in einem großen Konzern arbeitet, einer von vielen ist und trotzdem diese Erfüllung sucht. Was denkst du denn, was Unternehmen da noch besser machen könnten, um ihre Mitarbeiter wirklich für die Sache zu begeistern?
0: Also was ich was ich oft versuche zu vermitteln, ist, dass zum einen, dass es tatsächlich eine eine Sagen wir mal jetzt im, ne, in dem Produkt, was entwickelt wird, oder auch im Unternehmen, ähm, eine, eine Vision geben muss. Ich scheue immer so ein bisschen vor diesem Wort Vision zurück, aber es muss ein, ein gemeinsames, ähm, ne, ein gemeinsames Dahin wollen wir, muss entwickelt werden. Und es kann nicht nur so funktionieren, dass eine Unternehmensleitung sagt, wir sind das und wir wollen dahin, sondern in einem, in einem wirklich innovativ arbeitenden und denkenden Unternehmen ist das ein gemeinsames. Entstehen, ne? auch mit, mit den Mitarbeitern von beiden Seiten, wo man sich dann an einem bestimmten Punkt trifft und sich entwickelt. Das ist die Vision des Unternehmens. Dahin wollen wir, dahin wollen wir kommen. Zum einen in unseren internen Strukturen und die müssen dafür, das ist was, was ich sehr stark verbessern kann, die müssen dafür offen sein. Natürlich will man einen klaren Rahmen, du willst klare Arbeitsbedingungen, du willst natürlich auch, dass rechtliche Dinge berücksichtigt sind, ne? arbeitnehmer Arbeitgebergesetze, das, das sind alles Selbstverständlichkeiten, die einfach da sein sollten, große Unternehmen sollen und dürfen einen Betriebsrat haben, ne? das, das schränkt es nicht ein, dass man unternehmerisch denkt, das schränkt es auch nicht ein, dass man agil und flexibel bleibt, sondern es geht, es geht um eine innere Haltung, klare Strukturen zu haben, innerhalb derer aber, der, der Freiraum gegeben wird und der auch bewusst gegeben wird und ich habe mich da gestern erst mit jemand unterhalten das heißt letzten Endes aber auch dass die klassische Karriereleiter abgeschafft wird
1: weil es ist ja womit wir wieder beim alten genau. Konzept von Karriere genau. sind dass es so einfach gar nicht Richtig. mehr gibt weil die weil viele Menschen das einfach nicht mehr als erfüllend betrachten
0: genau nicht immer den wirklichen Fähigkeiten der Menschen entspricht Du wirst auf eine Managementposition befördert, weil das einfach der logische nächste Schritt ist. Aber eigentlich wärst du vielleicht, als jemand, der Hands-on-Entwicklungsleiter ist, also jemand, der wirklich noch ne, die Hände im Code hat, zum Beispiel jetzt in meiner Branche, yeah. ähm, viel glücklicher wärst. Stattdessen musst du dich plötzlich mit Politik und Verwaltung beschäftigen. Zwar mehr Geld, hast aber den Job, den du nicht ne, haben magst. Aber einfach, der ja. hängt halt jetzt an deiner Rolle. Und wenn, ja, wenn genau. man diese klassische... Struktur abschaffen kann und, und andere Formen von Zusammenarbeit findet, in denen ein Unternehmen trotzdem entscheidungsfähig bleibt oder vielleicht sogar entscheidungsfähiger wird, möglicherweise, hilft das ja auch dabei, dann, dann kann Arbeit insgesamt besser gelingen, sich besser anfühlen, effektiver werden, schöner sein und das Unternehmen im Ganzen weiterbringen. Ja, also es sind immer diese zwei Dinge, einmal irgendwie ein klares Ziel vor Augen haben, als Vision oder wie auch immer, und eine Kultur haben, die von Freiheit geprägt ist und von Verantwortung, von Eigenverantwortung.
1: Absolut, ja. Ich finde das Stichwort innere Haltung sehr schön. Ich finde, das beschreibt sehr schön, was du mit deiner Arbeit voranbringen willst, die innere Haltung zu verbessern oder auch entfalten zu können, ja, um wirklich eine glücklichere Position im Unternehmen einnehmen zu können. Und da du auch das Thema glücklich sein so direkt angesprochen hast, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Der
0: Unterschied ist, dass Zufriedenheit ein Gefühl sein kann, das im Alltag vorherrscht. Und Glück sind die ganz besonderen Momente. Glück ist der Moment, in dem dir so das Herz aufgeht ne? und sich alles ganz mhm. leicht anfühlt. Und du lächeln musst und strahlen musst, obwohl es eigentlich keinen, vielleicht, vielleicht gibt es gar keinen konkreten Ansatz. Ne? Also so. ja. genau, das ist Glück. Glück sind schon besondere Momente.
1: Das heißt eher so ein gesamtumfassendes äh, Gefühl. Genau, ein Gefühl ja, von, von
0: Contentness, von Wholeness, von ich weiß gar nicht, ne? so, man, man ist ganzheitlich irgendwie da und alles ist okay. Das hm. ist Zufriedenheit. Und ne, ja. auch wenn dann vielleicht so einzelne Dinge nicht gut sind, wir haben eine kleine Pandemie, hm, man kann trotzdem zufrieden sein, ne? so mit hm. sich, seinem Leben, mit Dingen.
1: Ja, man muss sein Glück zu schätzen wissen, um zufrieden zu sein, denke ich. Ja, das sind doch sehr schöne Abschlussworte für unser Podcastgespräch. gespräch Ich möchte dir jetzt noch zum Abschluss drei Fragen stellen, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Ähm, auf die Glücksmomente und die Yay-Momente, die du gerade angesprochen hast, komme ich gleich noch zu sprechen. Meine erste Frage für dich ist, wo möchtest du lieber leben? Auf einer von Google regierten Insel oder in Deutschland 2020, so wie es heute ist?
0: Um, ich möchte gerne die Pläne von Google für die äh, Gewaltenteilung auf der Insel kennen und dann ja. muss ich ehrlich sagen, ähm, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also natürlich ne, Alphabet ist ein großer Konzern, alle sagen immer, oh Gott, die Konzerne und der Kapitalismus und ich, ich würde mich da auch zum, zum gewissen Teil anschließen. Ähm, nur sehe ich, wenn, also würde ein Konzern einen Staat errichten und würde es da eine funktionierende Gewaltenteilung geben, dann sehe ich da durchaus die Option, je nachdem, welcher Konzern das ist, dass das auch ein interessantes Leben dort sein könnte und auch ein freiheitliches Leben sein hm. könnte. Und sicher freiheitlicher als, na, also für den einen den einen Konzern freiheitlicher als für den anderen möglicherweise, so wie es ja jetzt auch mit den Ländern der Fall ist. Ne? Es gibt Länder, da kann man freiheitlich Klar. leben und denken und sagen, was man will, ähm, so wie hier. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich in einem demokratischen Land lebe mit doch zum Großteil mhm. vernünftigen Menschen in der Regierung. ja sicher nicht jeder Einzelne und es gibt einige, die ich nicht wählen würde. Ähm, fängt zum Beispiel mit A an und hört mit FD auf. Aber ähm, so, so grundsätzlich äh, ja, ähm, glaube ich, leben wir in einem Land, wo man Mensch sein kann und auch Chancen bekommt und in Sicherheit ist ja. und frei sein darf. Und es gibt Länder, da ist das nicht so. Und
1: Absolut, ja, je ja.
0: nachdem, welcher Konzern, also je nachdem, wie dieser Konzern jetzt diese Insel gestaltet, kann das
1: ja auch gut sein. Also so ganz ausschließen würde ich es jetzt nicht <lacht> Meine zweite Frage für dich ist, alles im Leben wird ein bisschen besser mit? Schokoladeneis. Sehr schön. Und dein letzter Yay-Moment?
0: Als gestern ähm, meine Tochter gesagt hat, als ich versucht habe, ihr zu erklären, warum die Erwachsenen am Tisch sich alle so über die Wahlen, also was die Wahlen in den USA sind und, und was, da hat sie gesagt, oh, dann bin ich dafür, dass Jane, ihre ehemalige Babysitterin, ähm, Präsidentin wird, denn Jane ist ein guter Mensch.
1: Oh, das war eine schöne Antwort. <lacht> Das müsst ihr unbedingt erzählen, das ist ja total gemacht, Sie
0: hat sich sehr gefreut und das war, das ah, ja. war dann noch ein kleiner Yay-Moment, weil sich dann noch jemand gefreut hat. Und das ist toll. Ja,
1: voll schön. <lacht> das ist wirklich schön, ja. Oh Mann, heute, toi Teufel, diese Wahlen, noch ist das Ergebnis ja nicht ganz da. Man hat jetzt wirklich eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Drücken wir mal die Daumen, dass es so bleibt. Wir werden sehen. Liebe Sarah, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich freue mich, dass wir das aufzeichnen konnten. Ähm, ja, und wo findet man dich? Was würdest du sagen, was ist dein Hauptkommunikationskanal? LinkedIn? Erstmal erstmal vielen, vielen Dank, dass, dass wir uns unterhalten haben. Ich
0: fand es auch sehr schön. Danke für die klugen Fragen. Und ja, ich denke, auf LinkedIn findet man mich am besten, am schnellsten und am einfachsten. Ja. Oder einfach über okay. meine Webseite, die bald ganz neu erstrahlen wird. Und dann pick ich da noch ein paar Tage. Vielleicht auch noch zwei Wochen. Je nachdem, wie die Kinder so, weißt du, wie effizient ich es schaffe.
1: <lacht> Na klar, aber ich kann dir versprechen, dass wenn diese Podcast-Episode ausgestrahlt wird, dann wird deine neue Webseite auf jeden Fall live sein. Denn es wird noch ein paar Wochen dauern, äh, bis sie da ist. <lacht> da ich immer ein bisschen in Vorregie gehe, bevor ich die dann ausstrahle. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir sie ausstrahlen werden. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich danke dir immer.
0: Vielen, vielen Dank für
1: die je momente die ich teilen durfte. Das waren die wunderbaren Yay-Momente mit Sarah Steffen. SarahSteffen.de ist die Webseite, auf der du Sarahs Beratungsangebot rund um die Themen Agiles Projektmanagement, Games und Gamification findest und noch jede Menge mehr. Wenn du selbstständig bist, schau dir unbedingt an, was Freelancers and Friends an Netzwerkangeboten bereithält und tausch dich dort mit Gleichgesinnten aus. Jetzt heißt es Daumen drücken für Sarahs Nominierung als Mentor of the Year und wenn dir diese Episode gefallen hat, wären Sarah und ich dir für eine schöne Bewertung wirklich sehr dankbar. Es wäre toll, dich in der nächsten Episode wieder dabei zu wissen und bis dahin wünsche ich dir viele Yay-Momente für deine restliche Woche.